1: Det är viktigt att som, som, som statsanställd och man sitter på en så viktig befattning som jag har ordet att säga det som är sant. Det här finns kvar någonstans under medvetet och därför så har makthavare även i Sverige så svårt att se avvikande meningar som något möjligen konstruktivt. Om man utgår från att nästa krig skulle utkämpas i huvudsak vid tangentbord och, och datorskärmar. Då blir man ju jätteförvånad när det helt plötsligt börjar se ut ungefär som som under första eller andra världskriget. Det är ju det enda språket som despoter förstår. Om de heter Hitler eller Putin eller vad de heter för någonting. Det är makt och det är vapenmakt och det är fysisk styrka.
2: Så väst eller NATO borde skicka soldater, alltså engagera sig fullt ut i kriget mot Ryssland? De borde skicka det som
1: behövs för att vinna den här kampen.
2: Han fick lämna jobbet som chef för totalförsvaret efter att han liknade det svenska försvaret vid ett hockeylag där spelarna varken tränat ihop eller hade skridskor och klubbor så det räckte åt alla. Sen flera år har nu generalmajor Anders Brännström bytt försvarsmakten mot näringslivet. Idag jobbar han som seniorrådgivare inom bland annat krisberedskap och it-säkerhet. Hur ser den tidigare arméchefen på Sveriges krigsduglighet idag? Vad anser han om Ukrainas möjligheter att fortsatt stå emot Ryssland? Och vad tänker han så här efteråt om priset han fick betala för beslutet att tala öppet om bristerna inom försvaret och som kostade honom hela karriären inom det militära? Gäst i veckans fredagsintervju, tidigare arméchefen generalmajor Anders Brännström. Jag heter Magnus Torén. Anders Brännström, välkommen till fredagsintervjun. Stort tack. Hur stor är skillnaden när det gäller Sveriges försvarsförmåga och uthållighet vid ett angrepp idag, skulle du säga, jämfört med för sex år sedan när du lämnade Försvarsmakten?
1: Den har absolut blivit bättre. Man har ju arbetat på en hel del nu med att förbättra krigstugligheten, men den är absolut inte så bra som den borde vara.
2: Och om vi använder den här liknelsen som jag <hör> drog i påannonseringen om hockeylaget, som <hör> du fick väldigt mycket uppmärksamhet och kritik för ja. också, och beröm. Eh, vi kan enas i den här frågan kanske om att det är det svenska landslaget 3 Kronor vi pratar om och motståndarlaget i Ryssland eh, har alla spelarna i det svenska laget skridskor
1: och klubbar idag i alla fall jag följer ju inte försvarsmakten eh, i detalj i mitt nuvarande värv eller mitt nuvarande jobb men att det har blivit bättre det har det blivit men eh, jag är övertygad om att vissa har nog fått, fler har fått klubbor och Flera har fått skridskor, men absolut inte alla. Hur mycket saknas då? Ta, det kan jag inte svara på i detalj. Men ta bara ett, ett uttalande som jag fäster med vid. Det, att jag blir förvånad över. Det är ju överbefälhavaren själv som i, i sommar då i, i samband med, med Almedalen fick då en del frågor om att det fortfarande saknar marschängor och, och regnskydd till soldaterna. Och säger då att så här kan vi inte ha det längre. Menar, det, 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 det är ju ett antal år som vi har vetat att det kan faktiskt bli krig. Det är utomordentligt låg krigstuglighet på vissa förband och vi behöver mycket mer pengar än vi hade då i alla fall.
2: Ja, det där noterade jag också. Jag tror senare att det var rapportering om att personer inom Försvarsmakten som inte använder det där dagligdagsombadslämna in ja,
1: material, ja, kängerskor och sånt och för
2: att det skulle kunna användas av nya kryter. Ja,
1: hur kan det vara så? Ja, du ska inte fråga mig om den frågan. Det borde finnas någon logistikchef eller någon väldigt högst upp i Försvarsmakten som kan svara på det.
2: Men du har ändå varit 45 år inom Försvarsmakten. Så jo, ja, måste ha precis.
1: Ja, men det var väl det jag sa. Det var ju hockeylaget. Det var ju hockeylaget. Det var att vissa förband som jag var ansvarig för, de hade ju alltså aldrig någonsin en enda mikrosekund träffat varandra. Och än mindre då naturligtvis övat tillsammans. De saknade 90 procent av utrustningen, mer än 90 procent. Och jag menar, hur, hur, kan, det då, hur kan man då överhuvudtaget tala om krigstuglighet? Och att, att man har kommit dit hem, är ju en kombination av många saker. Att man har skickat felaktiga signaler till politiken, som därför har gett, avdelat för lite pengar. Och att man har gjort prioriteringar som inte är de optimala. Att man har prioriterat tekniska system och och, och sådana saker istället för det mest fundamentala. Att soldaterna ska ha den utrustning som de har rätt till.
2: Och det var det där som frustrationen som ledde fram till att du gjorde de här uttalandena som du fick mycket uppmärksamhet för och som vi ska komma till strax. Men kan du kort ta oss med till tiden när du var chef för armén för sju år sedan? Och det såg så där illa ut. Hur hur var det att åka ut förbereda övningar eller sköta den dagliga
1: driften av den svenska armén? I grunden så ska man vara väldigt tacksam för att det är mycket duktiga och fina och människor med en bra inställning som jobbar inom armén. Och är det så att jag har någon konflikt med försvarsmakten nu så här fem år efter jag lämnar den så är det absolut inte med de människorna. Jag har många goda kontakter där. Så det det var ju den delen var inte något problem. Problemet var ju frustrationen. Att mina och arméledningens budskap aldrig kom fram. Att det var så låg krigstuglighet och att vi hade alldeles för lite pengar för att rätta till det. Men på ett sätt så måste man påtala brister för att det ska kunna bli bättre. För att de beslut som man inte själv kan fatta kan fattas av andra. Men det andra sättet så måste man se till att de pengar som man faktiskt får upparbetas så bra som möjligt. Och det var det jag och medarbetarna fick göra så att säga med ena handen men med andra handen hela tiden påtala att det är alldeles för riskabelt.
2: Mm. Det all... Då, I det läget hade vi varit chanslösa om vi hade blivit angripna militärt i princip.
1: Ja, det, det var ju ett ord som, som Mikael Holmström ställde till mig och jag sa att den, de orden kan du använda om du vill. Ja, Och det blev jag, jag det, det, det att du min... bakom det. Så jag säger inte det. Nej, Chans... Jag okay. säger aldrig chanslös. Ja. Jag säger men Idag, då?
2: Eh, idag då? <hör> hur, hur goda chanser har vi att stå emot en kvalificerad angripare?
1: Tror du? Bättre är de, men absolut inte så bra som vi behöver. Va? Vi behöver komma med i NATO, Bliksnabbt. Vi borde ha gått med redan 2016 eller 2020 i alla fall. Men då var det det största Riksdagspartiet som har blockerat det hela tiden på ett sätt som är helt ofattbart. Eftersom de själv skrev under propositionen att Sverige kan vara i krig, eller att vi kan vara, Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Vi måste se till att vi kommer med i NATO så vi slipper vara ensamma mot Ryssland som Ukraina och Sverige behöver vara. Nu. Som Finland behövde vara 1939-40. Och sen måste vi se till att vi upprustar försvaret, inte bara det militära utan hela totalförsvaret.
2: Mm. Eh, vi är ju inte med i NATO ännu men vi har ju ansökt och är på väg, hoppas vi, eller tror många. Eh, men vi har, vi har ju fått säkerhetsgarantier från bland annat USA i väntan på fullt medlemskap. Eh, för att använda den där hockeyliknelsen, har vi USA i båset om det skulle bli match? Som avbytare. Kommer de ut på plan och hjälper till?
1: Det bedömer jag att de gör. Absolut. Inte kanske i första hand för, för Sveriges skull utan för, för, för sin egen och för, för så att säga kampen mot Rysslands skull. Det, det bedömer jag. Men det är ju helt felaktigt att dra slutsatsen och det är att nu kan vi luta oss bakåt som vissa vill göra va? Utan det är NATO-medlemskap. Det är artikel 5 i NATO. Det är det som är så att säga garanten för att man inte behöver vara ensam utan ha 31 andra nationer med sig.
2: Vi ska återvända till 2018. I januari det året då hade du precis utsätts till chef för totalförsvaret. Du var medchef då. Och i samband med det så ställer du upp i den här intervjun i Dagens Nyheter och gör den här liknelsen mellan Svenska Försvaret och ett hockeylag som förväntas spela match trots att det saknas dräkter, skridskor och klubbor och så. Och då frågar du retoriskt, kan matchen sluta på annat än ett sätt? Eh, ångrar du det här uttalandet idag med tanke på konsekvenserna det
1: gav dig personligen? Nej, det gör jag inte. Jag tycker och jag tror på något sätt att även om det är ett litet, litet strå så att säga, så, så kan det möjligen ha bidragit till att folk fick upp ögonen tidigare än de hade fått om jag inte hade sagt något. Sen tycker jag rent principiellt att det, det är viktigt att som, som, som statsanställd och när man får lön av det offentliga så skattebetalarnas pengar att om man sitter på en sån viktig befattning som jag ord, att säga det som är sant, den uppfattning man har. Och tro mig när jag säger att de här uppfattningarna hade jag ju många gånger framfört internt innan. Men när Mikael Holmström hade den här intervjun då tycker jag det var en bra liknelse.
2: Och mm, den försvarsjournalisten
1: står för... på Dagens Nyheter. Exakt, ju ja, precis så.
2: Jag gissade att överbefälhavaren Mikael Budén. Han, han uppfattade det gissar jag som illojalt. Han gick ut efteråt och skrev på Försvarsmaktens hemsida att eh, du hade satt jaget före laget. Eh, var det inte illojalt
1: ett plan mot honom som chef? Det kan jag inte säga på något sätt inte. Han kan uppfatta det så, det måste du ta med honom utan, jag menar när man är officer, då är den första lojaliteten oavsett uppdraget att försvara Sverige. Jag var varit en, en gång i, en, i en, befattning, en befattning där jag hade, jag hade en chef som, som blev åtalad och, och arresterad på sitt jobb och så vidare hade jag låtit lojaliteten mot honom vara det, det, det bestämmande då, då hade jag gjort fel. Utan, utan att, att långsiktigt, och det tror jag alla inser så, en, en officer och en statsanställd främsta uppgift, det är det uppdraget man har.
2: Det kostade dig ganska
1: mycket. Utomordentligt mycket. Hela karriären, 45 år inom förforsmakten. Ja, hela karriären. Jag har haft en fantastiskt fin karriär om man säger så. Men jag fick avsluta, jag valde att avsluta betydligt tidigare än vad jag hade gjort Mm. Och, det, och det blev ju, tror men när jag säger att det är inte är lätt som enskild att, så att säga, ha en, en konflikt med en, den största myndigheten i Sverige, den ledningen så att säga. Min, jag och min familj, vi har, har, det, det sattes en hel del press på oss under den processen. Men, men det, har jag, det går inte att grubbla på nu utan nu gäller att se framtiden an istället.
2: Mm. Och vi ska gå vidare mot framtiden också. Men vi ska kort lyssna på hur det lät i Studio 1 i januari 2018. Precis då när det blev känt att du fått lämna posten som chef för totalförsvaret.
1: Svenska soldater är ju mer bekänta av bra utbildning, bra övning och materiel. Än alltså välklingande ord och välformulerade visioner. Och det är helt klart att vi ska kämpa. Till sista kvinna, sista man och sista patron, men det är bättre att kämpa för att segra än att kämpa för att dö.
0: Borde vi säga att du också varit frispråkare vid tidigare tillfällen sagt saker som att eh, Sverige kan hamna i ett krig och så vidare. <här> vad, är, vad är det som gör att, eh, att det hamnar här igen?
1: Ja, alltså den fråga jag ställer mig hela tiden, det är varför är vissa människor så rädda för sanningen?
2: Ja. Studiette, eh, Sveriges Radio 2018. där eh, Varför är folk så rädda för sanningen? Ställer du frågan där. Eh, har du funderat mer på det där? Varför var det där så känsligt? Alla visste ju grunden att det svenska försvaret var inte i, i toppskick.
1: Det är ju en sak som jag har grubblat över många gånger som du förstår de senaste fem åren. Då. Men, men det, det finns, finns väl någon känsla av att man... Att man ser saker som man vill se dem istället för att vara extra misstänksam. Försvarsberedningen som gör en rapport idag om om det civila försvaret de gav ju en rapport här i våras i juni om om det säkerhetspolitiska läget. I en del av den andra delen av den rapporten då, den den är väldigt bra när man beskriver det här på ett väldigt bra sätt alltså. Inte jag och inte någon ur arméledningen utan utan försvarsberedningen som är avdelade i Sveriges riksdag. De säger ju det att det fanns ju informationen hela tiden. Den fanns ju där. Och den, men det finns någon sorts eh, konst i mänsklighetens eh, uppfattning av saker. Att man, att man skjuter undan det som man inte så att säga vill höra eller vill ta tag i. Eller, eller om man skickar. Positiva signaler för att inte få tillbaka något negativt eller något sånt. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag är ingen psykolog, men tro mig när jag säger att det skulle vara en fantastisk uppgift för en beteendevetare att titta på va, va, varför blir det så tokigt ibland. Mm.
2: För jag gissar det här som du beskriver om att 90 av materialet, det material man behövde inom armén, det fanns inte. Man kände inte varann. Nej, det... Det där visste väl alla inom, inom högre skikten i? Eller?
1: Att, absolut. Inte på samma sätt som jag gjorde. Utan jag var ju ute. Jag vinlade mig nu som arméchef att vara ute vid förbanden så mycket som jag kunde. Och prata med folket och lyssna och vara med på övningar och, och resonera med cheferna och höra med soldaterna och så vidare. Men de rapporterna jag skrev, de var ju väldigt tydliga. Ibland var de så tydliga så att medarbetarna sa att chefen skulle vi verkligen skriva så här. Ja men gör det så. Det är viktigt att det här kommer fram. Till de som ska fatta de stora besluten för Sveriges försvarsframtid.
2: Och idag är det allmän sanning att så där var det. Nu kostar det ingenting att säga det.
1: Nej, jag menar, jag fick ju jättemycket kritik 2016 när jag sa att det kan bli krig. Det var ju, det var ju fullständigt vulgärt i, i många öron. Alltså att, att arméchefen kunde uttrycka sig på det sättet att det kan bli krig då. Och nu vet vi vad som hände för någonting. Det bättre blev det inte Sverige som blev angripet den här gången. Mm.
2: Men, Men det intressanta här är ju, vad kommer det därifrån? För vi berömmer oss ju ofta för att vara ett öppet, tolerant land. Vi, vi sätter oss ju ofta i relation till länder där yttrandefriheten är begränsad. Och vi tycker att vi är ett, ett väldigt bra ett föredöme, föregångsland ofta. Och ändå kan det bli så här.
1: Hur då? Om jag ska ta en... en Teori som jag kan, kan relatera tillbaka till en, en professor, Lennart Lundqvist, vid Lunds universitet som nu är avliden sedan några år tillbaka. Då, att, och han, jag hade aldrig möjlighet att träffa honom, men han, han studerade väldigt mycket det här och skrivit en del väldigt läsvärda texter om, om den offentliga anställdes rättigheter och skyldigheter. Och han. han Myntar då begreppet ämbetskurage då, alltså just det där att, att den offentliga anställdes inte bara rätt utan skyldighet att säga till när något är, och något är olämpligt, olagligt eller oetiskt. Han, han studerade just de, de, de här fenomenen. Va, vad är det som gör att, 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 man, att man har så svårt att, att lyssna till avvikande meningar, vilket det handlar om, som något positivt? Och han sa att han måste gå tillbaka i forskningen. Tillbaka till när mänskligheten rörde sig i små flockar. På, på alltså, ja, mycket... Det. Savannen i princip. Ja, i princip. Ja, men absolut va? Och han sa det att när man var så små grupper va. Då kunde man ju inte tolerera. Man överlevde. Gruppen överlevde inte en avvikande uppfattning. Utan man måste hålla samman. Och därför stötte man ut och ville inte lyssna och så vidare. Och han menar, läs gärna hans texter att, att det, var det, det här finns kvar någonstans under medvetet och därför så har makthavare även i Sverige så svårt att se avvikande meningar som något möjligen konstruktivt. Någon som har tänkt till. Någon som vet någonting som kan göra att vi blir ännu bättre. Läs gärna Lennart Lundqvist och ämbetskurage.
2: Så du menar att det här är någonting som eh, det är allmänmänskligt?
1: Ja, det finns som en del... Ja, absolut. Det finns... <här> Sverige består ju av människor. Mänskliga organisationer. Jag läste just in, in, i morse när jag var ute med, med, med hunden här i Uppsala. Då, så, så lyssnade jag på, på Ekot här. Det var någonting om, om någon intern revision i polisen och så vidare. Här som, det är ju inte avgjort nu på något sätt. Men jag känner de här vibbarna. Att det är någon som säger till om någonting som är orätt. Och någon som sen blir inkallad på något kontor och en chef. Och man börjar prata om illojalitet istället för att vänta. Vad är det du vet för någonting som inte jag vet? hålla om det så kan det bli bättre.
2: Har du fått någon reaktion senare från Försvarsmakten eller någon från... form av uh, ursäkt möjligen? Alltså, ja det var ju rätt det där men absolut. det kanske var fel
1: tillfälle. Absolut, absolut, absolut inte va. Men, men Försvarsmakten är ju stor. För det är som Svenska kyrkan, va? vem är Svenska kyrkan? Utan, utan vem är Försvarsmakten? Väldigt, väldigt många i Försvarsmakten har jag fått utomordentligt mycket uppskattning för. Och, och, och det, är, det är väl en av de sakerna som har burit mig genom det här, den här, de här åren.
2: Ett annat exempel på samma bog- jag har ju intervjuat dig vid ett par tillfällen genom, året och, genom åren. Och just hösten 2018 när du hade lämnat försvarsmakten, det gjorde jag en intervju med dig och då minns jag att du beskrev en allt för stor och okontrollerad migration till Sverige och Europa som potentiellt ett stort hot mot säkerhet och stabilitet, kanske det största vid sidan av Rysslands upprustning. och jag reagerade på det där för det var första gången jag hörde en hög militär eller i alla fall nyligen hög militär säga något sånt. Var det där någonting som du först kunde säga när du hade lämnat Försvarsmakten eller som också var någonting man pratade internt om på Försvarsmakten men som man inte sa utåt?
1: Det var inte något som jag pratade om i Försvarsmakten, vill jag minnas. Det är några år sedan som sagt, jag jag är... Jag är övertygad om att man i vissa delar av försvarsmakten, jag menar jag var ju chef, jag höll ju på med, och sen blev jag chef för totalförsvarsavdelningen då. Jag höll på med den här Viking-18-övningen och sånt, och då var det ju inte så mycket de frågorna. Men att strategerna och underrättelsemänniskorna inom försvarsmakten, att de tittade på det här, det, det är jag ganska övertygad om. Var det känsligt? känsligt vet du, inte för mig känsligt, absolut. inte fakta är fakta och, och så att säga, sanningen är sanningen. Och, och, och det måste ju medborgarna och beslutsfattarna få klart för sig så fort som möjligt. Mm.
2: Ja, möjligen finns det en parallell där och orsaken till att jag minns det här väldigt tydligt det var för att under den tiden då när jag jobbade på Sveriges Radio eh, så blev jag innan den här intervjun med dig sändes. Då blev jag kontaktad av en av mina arbetsledare som sa åt mig att det här var en jättebra intervju. Exklusivt material i enda stället som Anders Bränström pratar ut på. Sådär. Men vi borde kanske klippa bort det här han säger om migrationen. Och, och skälen till det Det var lite luddiga, men, men som jag tolkade det då så handlar det om att vad vet en militär om flyktingpolitik och inte det här att fiska lite i grumliga vatten och sådär. Det var
1: en känslig fråga. Jo, <hör> det är väl en känslig fråga nu också. Det är ju alltid en känslig fråga just att man... Att man, att man är så som beröringsångest för att, att prata om, om, om andra kulturer eller, 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 eller människor som kommer från andra religioner och så vidare. Att man inte kan adressera att vissa delar av det här kan ju faktiskt innebära ett hot. Utan att man, man är rädd för att man ska få en stämpel på sig att vara rasist eller, eller invandrare. Att man tycker illa om invandrare och så vidare. Det, det kan, jag, kan jag förstå. Men det är ju och feghet är ju också en del av mänsklighetens så att säga historia då, och, och, och hur vi är och vissa de vågar inte prata om saker, de är rädda för att det här är en risk och, och jag kan få någon stämpel på mig men om man har en så viktig befattning som jag hade då, då kan man inte låta det styra inte.
2: Mm. Ja i det här fallet så, så blev det en diskussion men det slutade med att det faktiskt inte klipptes bort utan det, det sändes eh, i, i radio och i sin helhet eh, Och parallellen där kanske också, idag är de där frågorna inte svåra att prata om. Regeringen har ju gett Försvarsmakten i uppdrag att titta närmare på hur man kan bistå polisen i kampen mot den här våldsutvecklingen i samhället. Och och regeringen och ledande politiker beskriver klanbaserade nätverk, gängvåld, extremism och annat som har kommit hit i stora delar genom invandringen som stora säkerhetsproblem och och hot för för oss framåt. Men det tog lång tid. Finns det någon lärdom att dra av det
1: här framåt? Eller kommer Sverige att lära sig någonting? Vi, vi, vi måste lära oss att, att reagera fortare. Vi må, det gäller ju både den här frågan som vi pratar om nu och det gäller också försvaret. Alltså i, försvars, I försvaret har vi ju tappat flera års förberedelsetid. Värdefull förberedelsetid för att man valde att inte lyssna. Men det, det, krig, kunde det, ja, krig var osannolikt, sa man. Om man sa att, att vi har aldrig varit så bra som vi är nu i krigsförbanden och att vi hade nog med pengar. Ja, men då, då är det ju ingen, ingen politisk ledning som reagerar med, på, på något annat sätt än att, än att ägna sig åt andra politikområden. Och samma sak med, med invandring och den situationen här. Det, 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 det laget fanns ju. Men, men någon konstig mekanism som jag tycker försvarsberedningen beskriver väldigt bra i den förra rapporten gör att vi sorterar bort det där. Det det försvinner på något underligt sätt och och, och, och de krafterna måste vi bryta sönder och se till att det som är fakta, det som är ett hot, det som är en förmåga hos en potentiell angripare, det är realiteterna. Det måste vi rätta oss efter och sannolikhet. Det kan man hålla på när man kastar tärningar eller drar kort ur en kortlek, eller någonting. Men absolut inte när det gäller att bedöma militära hot. Inte. Mm. Går det då? Vilket?
2: Det, eh, att sortera bort det där och, och bryta rädslan
1: för att. Eh, det måste gå. Det är en ja. fråga om ledarskap. Det är frågan att, att, att våga lyssna och våga ta till sig. Det fanns ju information. Hela arméledningen signalerade det här väldigt tydligt. Forskare i FOI och vid Uppsala universitet de har ju sagt hela tiden att Putin är inte att lita på. Och de vapnen han använder nu i Ukraina, det är ju inte något som han, han uppfann så att säga dagen innan det storskaliga anfallet för, för snart två år sedan. Det har ju funnits hela tiden. Det, det, det är uppenbart, men man väljer att inte lyssna på, på, på alla. Man väljer att selektera. Och ta, ta in de sanningarna som, som ja, av någon anledning passar bättre i, 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 i pusslet. Och det måste man ju kräva. Det, det krävs ju inte att vi uppfinner en massa nya maskiner eller någonting utan faktan finns. Det gäller att få fram den och det gäller att och, och motverka det där negativa som vi har i vårt, i vårt sinne. det kanske är det här. Det var ju en filosof, om det var Archimedes eller, eller Aristoteles, så. det var så just det här: rubba inte mina cirklar. Alltså alltså mänskligheten, människan är ju skapad så att man vill ha struktur. Man vill inte få in saker som rubbar den här strukturen. Det fanns ju information innan Pearl Harbor. Det fanns information innan Tysklands anfall på på Danmark och Norge 1940. Men, Men det fanns krafter som såg till att det fördes bort. Och man fattade felaktiga, förödande felaktiga beslut. Och det måste vi kunna påverka. Och hur gör vi det då på bästa sätt. Det finns, eh, har du hört någonting om, någon gång om the 10th man rule? Nej, då får du berätta. Det, jag har inte forskat så mycket på det här området men, men en intressant beskrivning då det var väl ett, ett av, av de misslyckande som Israel gjorde, om det var inför under Jom Kippur, alltså när man precis som nu den 7 oktober att man missade väldigt tydligt en, en ett, ett anfall då där det fanns information och så vidare. Här. Då, då, då sa man så att det här tenth Man Rule det är att man har en grupp med tio individer som ska ta fram en lösning. En av dem har uppgift att hitta en avvikande mening. Uppgift att... Pr- Hitta något som den andra gruppen inte säger, hitta de extre- extremerna så att säga, som inte finns i det här grupptänkandet som gör att man bara laddar på och sen går man i en, en huvudriktning och alla applåderar varandra och så hamnar man helt fel.
2: Djävulens advokat.
1: Det är ja. ett annat begrepp för, för, för samma, samma sak jag har hört, men det kanske vore något att fundera på för både myndigheter och politiker i Sverige.
2: Mm. Utlysa tjänster som djävulens
1: advokat. Ja, möjligen. Eller, eller kanske han, Henrik Landerholm skulle fundera på i de banorna han kanske redan har kommit på, det va, men som är nationell säkerhetsrådgivare. Det är ju där man måste se de grejerna som vår mentalitet och vår, vår, vår så att säga, belastning som människor gör, att vi, vi har något som sorterar bort saker som gör att vi i värsta fall nu när vi sitter här håller på att förlora värdefull förberedelsetid för att vi inte har förmått att öppna ögonen
2: du lyssnar på fredagsintervjun med generalmajor och tidigare arméchefen i svenska försvaret Anders Bränström. Anfallskriget i Ukraina har pågått i snart
1: två år. Hur, hur nära följer du utvecklingen där nere? Inte i detalj. Jag har ju ett arbete som sagt, som jag, som, där min arbetsgivare kräver att jag att jag försöker hjälpa svenska myndigheter och företag att bygga upp totalförsvaret. Men jag följer med en hel del, jag läser en del. Men inte som de här, de här utomordentligt skickliga överslöjtnanterna som vi ser hela tiden i tv utan här. Mm. Basikiv och Liden och allt vad de heter för någonting. Utan. Men jag har en uppfattning av de stora linjerna.
2: Eh, en del svenskar har ju röst ner... För att strida eller hjälpa till på annat sätt, har du som efter alla år i Försvarsmakten vid något tillfälle själv känt någon känsla av att man kanske borde ge sig ner och hjälpa till med råd eller strida, jag vet
1: inte, vad som helst? Min situation efter jag lämnade Försvarsmakten, den har ju varit så att alla sådana tankar är ju otänkbara så att säga. Varför det? Nej men jag, jag mitt namn har ju varit så att säga mitt namn har ju varit något som man inte vill ta i så att säga jag har till och med eftersom jag inte nämner något namn nu så kan jag berätta att jag 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 är ju som jag alltid har varit om om en officerskamrat eller en kollega eller en vän ringer till mig och ber om råd om någonting så så säger jag vad jag tycker, jag säger att du gör så här jag hade gjort så här och jag hade undvikit att göra så och så vidare och det var ett sådant samtal som jag hade för något år sedan med en, en överslöjtnant, icke-namngiven. För då pratade jag illa om personer som inte är närvarande. Men, och dagen efter fick jag ett sms och sa det att du, du är Anders, stort tack för de här råden. Men du behöver väl inte prat, prat, tala om att vi har pratat med varann så mycket för att jag har ju min karriär att tänka på.
2: Oj, det så pass alltså. Absolut. personerna de gratar lite grann.
1: Jo, men det är väl klart. Ja, det, det, ja. hur, hur tror du det fungerar så att när, man, när, när, det, när det blev, det är ju bara att gå tillbaka och titta på, på hur, hur du har själv i den här intervjun valt att, 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 att jag blivit ganska hårt ansatt av Försvarsmaktens högsta ledning för säga jag framförde. Och då är det ju tyvärr så att det, det är många, väldigt många ute i organisationen har ju inga problem att närma sig mig, men... men, men I
2: lojaliteten jag, som du enligt dem uppfattas ha gett prov på på något sätt eller sättet du beskrevs nah, svar... ju, ju
1: mer rädd man är om sin egen karriär desto ja. svårare har man att ta i någon som, så att säga, som, som har, har i samma situation som jag är. Mm.
2: Men, men jag men, tänker Ukrainas eh, de brigader någonting, ja, de ja, kanske jo, skulle
1: vilja ha ja, ja, men, nej, för till, Tillbaka till frågan Jag är anställd av Basalt AB och jobbar med de frågorna nu och jag har inte tänkt om de frågorna Vi ska tala
2: lite mer strax om situationen i Ukraina och västs insatser för landet men vi ska dra oss kvar ett tag till vid vid försvaret av Sverige. I november lämnade Försvarsmakten en rapport till regeringen med namnet Försvarsmaktens lärdomar från kriget i Ukraina och bland annat skriver man citat skyttegravskriget har återuppstått som en möjlighet och sen beskrivs kriget i Ukraina som en helt unik hybrid mellan modern teknik och första världskriget på något sätt. Är det överraskande för dig den där slutsatsen
1: så att skyttegravskriget har återuppstått som en möjlighet? Ja, då måste man ställa frågan återuppstått från vad? Har det någon gång inte funnits så att säga? Ja, det Det, det vet inte jag, men men man har inte pratat så mycket om skyttegravskriget och och många bedömare har ju varit förvånade över att det hamnade där. Absolut, om man man utgår från, ett sånt uttalande kan man ju fälla, om man utgår från att nästa krig före då det storskaliga angreppet på Ukraina den 24 februari 2022 då, alltså att nästa krig skulle utkämpas i huvudsak vid tangentbord och, och datorskärmar. Och att man tog mönstret för, för nästa krig, det som hände i, i, på, på Krimhalvön. Inte ett skott det för ytterst få. Då blir man ju jätteförvånad när det helt plötsligt börjar se ut ungefär som, som under första eller andra världskriget. Men om man har studerat hur krigföring, vilka metoder som finns och, och vilka, vilka resurser som finns, så har man ju insett det att det här ordet hybridkrigföring, det är ju inte bara något sånt där fint, flashigt bra på en en powerpoint-bild utan det är ju precis just exakt precis allting som kan användas för att försöka vinna ett krig. Från kampen man mot man i en skyttegrav med eller utan vapen via stridsvagnar, via artilleri via naturligtvis IT-system och och tangentbord och, och dataskärmar ända upp till den spetsteknologi som finns i det civila i i länderna som som krigsmakten har tagit till sig för att kunna vinna kampen mot motståndaren. Så så har alltid, alltid, alltid krig varit. Och jag tror aldrig någonsin att vi kommer att hamna på en sån tekniknivå att det inte kommer att vara man mot man någonstans eller kvinna mot kvinna eller kvinna mot man, hur det nu blir. Men, men, Men hela det spektret kommer att finnas. Så har det alltid varit så tror jag alltid det kommer att vara. Och den som har lurat sig och tror att det skulle vara något annat blir naturligtvis jätteförvånad när man ser det här som händer i, i uh, Ukraina.
2: Men, men då är det ganska många som har låtit lura sig då, eller? Det, det tror jag det är. Allt för många. Även inom Försvarsmakten?
1: Det är till viss mån ja. Gamla
2: sanningar om krigföring inte överspelade skriver de också. De nämner överraskning, vilseledning, skenmål mineringar ja, och, de, och de skriver också att där är någonstans eh, områden där Sverige nu måste sätta igång, det måste bli verkstad vi måste skaffa
1: ja, det skulle ha blivit, vi skulle ha börjat för flera år sedan men, men det är väl bra att man kommer på det nu då så att säga ja, ja. men du är inte överraskad absolut inte Ja, men, hur hamnar man te- där då? Att, ja, men, att det vi...
2: faktiskt skrivs på det här sättet, åtminstone jag som lekman, jag är inte inom det militära, men jag, det här verkar ju vara sånt som de lyfter fram,
1: som saker de har lärt sig från kriget i Ukraina. Ja. Men, men då måste man ju ställa sig frågan, all alteredia ammunition som Ryssland har haft, alla minor som Ryssland har haft, hur mycket som helst, har, har någon trott att man har dem bara för att ha dem? Utan ja. det är naturligtvis saker som man tänker använda i krig. Det kan väl vara för avskräckning, var det väl många kanske som bedömde då? Ja, det kan man tro också. Men, 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 men känner man Ryssland då, har man, har, man, har, man studerat, har man tagit till sig det som inte minst FOI och, och profet- alltså vetenskapsmän, forskare vid, vid våra universitet säger om Ryssland så är det ju inte i första hand det det handlar om. inte Utan det handlar om att, att, att flytta fram positionerna och ta tillbaka... Som det man uppfattar orättfärdigt har tagit ifrån från dem.
2: Ja, du nämner ammunition där, en annan central fråga. Lagren av ammunition lyfts också upp i den här rapporten. Mm. Det är viktigt att ha stora lager av det så att man kan kämpa på ett tag. Ja. Det, det har man inte idag, eller hade, det har man inte tänkt på. Eller hur ska man tolka det där? Man, försvarsmakten, försvarsmakten. nej men, ja, men... kanske du när du satt som arméchef då möjligen, att du var ju också en hög.
1: Ja, nej, jag är ju inte oskyldig till någonting som jag gjorde då de, de fyra åren då, men jag försökte påtala bristerna. Jag försökte påtala bristerna, jag försökte säga att det kan faktiskt bli krig då. Men vi var ju inne i en situation då, insatsförsvaret, när vi pratade om att huvuduppgifterna, uppgifterna de fanns inte i Sverige utan 300 mil bort från svensk territorium. Det var ju inte, vi kallar ibland för strategiska timeouten. Så vi var ju inne i, det, i, det, i, i, den, i den svackan väldigt länge och trodde på något sätt, precis som 1919, att alla krig var slut. Mänskligheten hade bedragit sig själv en, en tillgång då. Och, 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 och så, så byggdes det ut. Problemet är att man vaknade för sent. Det fanns tydliga signaler redan. Angreppet på. Jorgen 2008 var en tydlig signal. Angreppet 2014 både på Donbass och Krim var en utomordentligt tydlig signal. Och sen dröjer det ända till att det storskaliga kriget bryter ut innan det största riksdagspartiet förstår att det är bra att gå med i NATO. Det, det, är ju, det är ju någon som inte tänker logiskt här Och tyvärr alldeles för många.
2: Ja. Men såg du de här problemen som du påtalar nu när du var inom försvaret sig 2012-2013? Eller tillhörde du också dem som i någon del också tänkte att ja, det kanske är en ny era här?
1: Mitt som inträdesomförande i Kungliga krigsvetenskapsagademin 1999 det, det handlade om internationella operationer. Jag hade ju varit bataljonschef då, då i, 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 i Kosovo och jag är väldigt glad att jag skrev både i inledningen och i avslutningen av den det inledningsavförande att jag pratar nu om internationella operationer. Huvuddelen, huvuduppgiften för Sveriges försvar kommer alltid att vara det nationella försvaret. Men, men så var det ju inte. Så var det ju inte i Sverige. Håkan Djuholt som ju då var, var, inte var ambassadör utan var politiker, han tittade ju in i tv utan till svenska folket och sa att det kommer att växa upp generationer av svenskar nu som inte behöver bekymra sig för saker som, som otrevliga saker som krig. Och det, det var ju den signalen som skickades. Och det var ju där vi var kollektivt. Och vi var nog några stycken som, som sa att jag menar, det nationella försvaret, det är alltid det är viktiga och det är alltid grunden. Men, men de politiska signalerna och de beslutena som var, det var. Och det kanske var rätt att ha den fokuseringen under strategiska tam när Ryssland var då försvagat. Men sen när, när, när det skedde en utveckling, då såg man alldeles för länge. Det är väl det som problemet är.
2: Mm. Eh, vi ska lämna den här rapporten nu men det slås också fast i den att eh, Ryssland kommer att lära av kriget också eh, och dra slutsatser och Ryssland kommer att titta på vad andra länder i väst gör framåt nu och anpassa sig efter det och man ska också vara försiktig med att dra för, för långtgående slutsatser av ett pågående krig. Men, men när det gäller Ryssland, eh, vad kommer de att dra för lärdomar av det här kriget tror du att förändra?
1: Ryssland 1939 när de anföll Finland. Då, då, var, då, då var de med alltså som man tänkte, vad, vad, vad är det här för något? De, de hade fem fall i överlägsenhet och ändå lyckades inte utradera ett litet land som tyvärr fick, fick, fick strida utan hjälp från de övriga. De hade ingen ordning på förbanden alls det var, det var ju hårresande historier hur det gick. Fem år senare, då intog de Berlin. Fem miljoner man i vapen. Och, och jag menar, det är väl det som håller på att starta nu i värsta fall. Eller har startat. en, en upp. De har ju ställt om mycket av sin industri till krigsfot på ett sätt som demokratiska länder aldrig skulle kunna göra. Men det, men det är absolut på samma sätt som Tyskland gjorde under 1930-talet. Det är något som nu har börjat och det är upp till oss i väst om vi ska låta det gå så långt som det gick förra gången eller om vi ska sätta stopp för det på det enda sättet som despoter förstår.
2: Man har ju kunnat få intrycket av att experter och politiker i väst till en början efter det här fullskaliga anfallet från Rysslands sida mot Ukraina i februari 2022 överskattade Rysslands förmåga. Man, man pratade om att hur många veckor kommer att ta innan de tar Ukraina och sådär. Sen så gjorde de inte det och, och kriget drog ut på tiden. Så där hade man ju uppenbarligen helt fel. Men efter det så upplever jag att det kommer en fas när man snarare underskattade Ryssland, då hette det att det här kommer de aldrig kunna ro i land, de har snart slut på ammunition, ekonomin kommer helt att haverera och de har snart inga missiler kvar att skicka mm. och sådär. Ehm, nu är de inne på andra världskriget lagren heter det ju, i många tidningsartiklar. Ja. Så blev det inte
1: heller. Nej, precis.
2: Vad ska vi dra för slutsats
1: av det? Det finns Otto von Bismarck tror jag det var som drog, som drog en slutsats som jag kan det inte exakt så men men ni kan väl, de som lyssnar och är intresserade kan väl slöpter upp det. Då. Men det, det, det handlar just om det att man ska inte vara så överskatta eller underskatta Ryssland, det sa man för hundra år sedan. Det är väl så nu också. Det var ju utomordentligt förvånande för många att det gick så, så, så dåligt i början för, för Ryssland. Jag tror ju att mycket hade att, en del hade att göra med att de, 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 deras krigstuglighet var inte optimal, men det har ju en hel del att göra också med Ukrainernas motståndskraft och försvarsvilja. Det får man aldrig glömma bort. Det är ju det som de har verkligen lyckats på. Ett sätt som för tankarna till, till Finland under slutet på, på 30-talet då, i kampen mot Sovjetunionen. Men, men visst, det är brister, det är absolut. Men då säger jag bara att alltså, det som hände 1939-40 det med ett, ett, och när, när, när Tyskland anföll Ryssland alltså midsommar 1941 då var det, det var ju bara kapitulation det var ju bara de, de gick, det var ju bara försvarsstrider och, och de gjorde ju inte någonting Ryssland, eller Tyskland bara rullade ju på. Men 1945 då, då stod de i Berlin 5 5 miljoner soldater i vapen.
2: Och slutsatsen av det där är att skulle de lyckas i Ukraina så de som menar att då kommer Ryssland bara att rulla vidare, de behöver inte vara helt fel ute?
1: Nej, men de, är, de, de är, bedömer jag utomordentligt rätt ute. Det slutar inte Ukraina det här? Nej,
2: det är klart. Men varför är det klart? Anders Bränströms svar på den här frågan är bortklippt tillsammans med ytterligare en bra bit av intervjun i den här gratisversionen av fredagsintervjun. Vill du lyssna på alltihopa? Teckna enkelt en prenumeration på Kvartal genom att gå in på kvartal.se-prenumerera. Då får du tillgång till allt vårt material reklamfritt och på köpet stödjer du också något så viktigt som fri och oberoende journalistik.
0: Välkommen till oss på apoteket. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.
2: Vad ser du framåt nu då? Hur ser de närmaste åren ut om vi tar utgångspunkt i läget i Ukraina just nu? Vad Jag händer?
1: Jag hoppas att eh, världen kan samla sig och inse vad det här är frågan om. Det är på riktigt och det är på allvar och det är bara vi som kan se till att historien skrivs på ett bra och inte förödande sätt. Och att man avdelar det som behövs till Ukraina. Dels materiell, men kanske även i direkt konfrontation med Ryssland.
2: 2016 sa du det där om att man ska inte utesluta att Sverige hamnar i krig och du fick väldigt mycket kritik för det. Vad säger du idag? Kommer vi i någon mening? Det låter ju på dig som att vi kommer att hamna i ett krig före eller senare inom ett par år, oavsett vi vill eller inte. Om Ryssland bara kör på eh, och med tanke på hur det ser ut i Ukraina just nu.
1: Vi kan hoppas på i första hand att man lyckas vända trenden i Ukraina. Det kan få, bedöma jag, Ryssland att tänka till och, och inte fortsätta anfallet mot andra länder. Och sen gäller det för oss att höja tröskeln. Återigen, den första uppgiften för säkerhetspolitiken är ju inte att avvärja ett väpnat angrepp, ett anfall utan det är ju att ha så stor, så hög tröskel eller så avskräckande förmåga att det aldrig blir något. Det är den tröskeln som vi förödande har monterat ner under strategiska tomouten men nu vi måste bygga upp. Så det finns nog möjligheter för både det ena och det andra men världen... De goda krafterna i världen måste se till att inte Ryssland vinner kriget i Ukraina och att Ukraina förlorar. Det vore förödande. Och det vore något som inte vår generation skulle vilja att kommande generationer titta på i historieböcken hur vi hanterar den här frågan. Den här forskaren som jag pratade om han sa också att, att de beslut som nu fattas i Europa och i, i västvärlden kommer ju om 20 år att vara totalt obegripliga. För de som tittar tillbaka. Hur kan man vara så amatörmässig? Hur kan man fatta så konstiga och, och ologiska beslut i en sån jättetydlig fråga? Så där kan man ju inte vara tydlig nog.
2: Och om vi ändå försöker avsluta i dur på något sätt. Något tecken idag på att det ändå kan gå åt rätt håll i Ukraina. Att krigslyckan vänder- att Ryssland trycks ut. Vad skulle du peka på då?
1: Det är just den, den motståndskraft och försvarsvilja som i grunden finns hos det ukrainska folket. Den finns där. Hade de inte haft den då hade de förlorat för länge sedan. Den finns där. Men det räcker inte. Det Västvärlden kan, kan bidra med i första hand det är att se till att de får materiell, mycket material för att det här ska kunna fungera.
2: Anders Bränström, tack för att du ställde upp i fredagsintervion. Jag tackar.
0: Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn.